0: Deutschlandfunk Interview Die russische Gesellschaft ist durchsetzt von jahrzehntelangen Erfahrungen von Gewalt und Brutalität, von Erfahrungen mit Willkür und Ohnmacht, mit Straflosigkeit für Gewalttäter und Diskreditierung von Opfern. Das sind Kernpunkte eines Buches, das den Titel trägt Kinder der Gewalt, ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen. Geschrieben hat dieses Buch Julian Hans und der ist jetzt am Telefon bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich stelle Sie noch kurz vor, Herr Hans. Sie waren etliche Jahre Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Moskau und heute sind Sie Redakteur bei decoder.org. In diesem Buch Kinder der Gewalt schildern Sie fünf Verbrechen, zum Beispiel, wie eine mafiöse Gangsterbande eine Stadt in Südrussland kapert, Polizei und Justiz korrumpiert und sich fortan alles erlaubt, was den Mitgliedern der Gang beliebt, Diebstahl, Mord und massenhafte Vergewaltigungen. Und sie beschreiben in der Mitte des Buches auch den Fall von drei Schwestern, die im Jahr 2018 ihren Vater umbrachten, der sie zuvor jahrelang permanent tyrannisiert hatte. Mit Schlägen, mit Entwürdigungen, psychischer Gewalt, mit sexuellem Missbrauch. Die Mutter war längst in die Flucht geschlagen worden und die Schwestern sahen dann wohl keinen anderen Ausweg. Dieser Fall und viele andere Fälle auch, wurden recht breit diskutiert in Russland. Dieser Fall ist juristisch noch nicht abgeschlossen. Herr Hans, was zeigt dieses Verbrechen, das ja auch eines ist, über das Ausmaß von Gewalt in der russischen Gesellschaft?
1: Ja, ich habe für dieses Buch Fälle gesucht, die Themen berühren, die insgesamt in der russischen Gesellschaft relevant sind und ähm, eine Rolle spielen. Und in diesem Fall sind es ähm, die Themen häusliche Gewalt. Also Sie haben das ja angesprochen, dass die drei Schwestern viele Jahre lang ähm, eigentlich der Tyrannei ihres Vaters untergeordnet waren. Ähm, und kurz, also eigentlich ein halbes Jahr, bevor, diese, bevor sie ihren Vater getötet haben, hatte die... Staatsduma in Russland, häusliche Gewalt entkriminalisiert. Vorher gab es dafür, ähm, drohte dafür Gefängnisstrafe. Dann war es nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Also einmal die häusliche Gewalt, dann das Thema traditionelle Werte das auch eine große Rolle spielt, wie bei der ja, in der staatlichen Ideologie eigentlich, dass der Staat durchsetzt. Und schließlich steht dahinter natürlich die große Frage, die eigentlich auch eine gesellschaftliche Frage ist. Wenn der Staat einen, wenn ein Tyrann einen über Jahre lang erniedrigt, ist es dann legitim, sich mit Gewalt auch gegen einen Tyrannen zu wehren. Das ist natürlich auch eine virulente Frage in einem, autokratisch-diktatorischen Staate in Russland.
0: Mhm. Worin zeigt sich, Sie, Sie beschreiben das ja recht häufig in, in, diesem, in diesem Buch, worin zeigt sich die Geringschätzung des eigenen Lebens und das Leben anderer Menschen in der russischen Gesellschaft?
1: Das zeigt sich einmal darin, also wir sehen das jetzt zum Beispiel darin, dass wir ja schwer verstehen können, warum viele Menschen in Russland die in diesen Krieg gesch geschickt werden, obwohl sie nicht so richtig verstehen, ähm, was der Sinn dieses Krieges ist, dass sie trotzdem bereitwillig hingehen. Es zeigt sich auch darin, dass es so wenig Widerstand dagegen gibt. Und man sieht eben in den Kriminalfällen, also zum Beispiel auch in der Tyrannei der Zerpock Bande, die Sie vorhin erwähnt hatten, ähm, wie die Menschen gelernt haben, dass es keinen, dass sie keine Aussicht haben, sich gegen die Gewalt zu wehren, sondern dass es nur die Versuche gibt, ja, möglichst nicht zu fallen, möglichst nicht in den, ins Visier von Gewalttätern zu kommen. Aber sie haben nie die Erfahrung gemacht, dass sie auch jemand beschützt. Ja, dass es Dinge gibt, die der Staat nicht mit den Menschen tun darf oder die, dass es Dinge gibt, die niemand mit den Menschen tun darf, nicht mal der Staat und wenn es passiert dass dann jemand an ihre Seite tritt und sagt, ähm, das geht so nicht ähm, und diese Menschen beschützt. Und das ist, diese Erfahrung wäre eine Voraussetzung dafür, dass man sich auch für andere einsetzt, dass man auch ähm, Empathie mit den Opfern in der Ukraine
0: empfindet. Würden Sie sagen, dass das System Putin systematisch auf Gewalt im Innern Russlands setzt?
1: Das System Putin... Die Gewalt war schon vorher da. Das System Putin nutzt die Gewalt aus. Das System Putin spielt ähm, mit ähm, Ängsten, mit Traumatisierungen, die vorher schon in der, Gewalt, in, der, in der Gesellschaft da waren und nutzt die geschickt aus. Ähm, die estnische ähm, Ministerpräsidentin Kaya Kalas hatte das vor kurzem ähm, Gut ausgedrückt, als sie gesagt hat, Russland spielt mit den Ängsten der Menschen. Daran ist Putin ein Meister. Und die Ängste, die sind, die kennt er, die sitzen in der Gesellschaft und wenn es nötig ist, ruft er die wieder wach.
0: Weshalb ist der Tod von Alexei Nawalny, den Sie ja in Ihrem Buch noch nicht berücksichtigen konnten, ein Teil womöglich dieser Gewaltgeschichte und Struktur Russlands?
1: Ich glaube, dieser Tod von oder die Tötung von Alexei Nawalny durch den Staat, soweit ich würde ich gehen, ist deshalb sehr bezeichnend, weil Alexei Nawalny etwas getan hat, was sehr wichtig war. Er hat keine Angst gehabt. Er hat über die Mächtigen gelacht, und das war, glaube ich, die, mit die größte Bedrohung außer seiner Enthüllung über die Korruption, dass er gezeigt hat. Man muss vor denen keine Angst haben. Und das ist etwas, was ein Regime, das auf Angst baut, existenziell bedroht und, denke ich, mit ein Grund für seine Ermordung, die auch wieder an alle ein Zeichen ist, dass es aussichtslos und gefährlich ist, sich mit dem Staat anzulegen.
0: Wenn es irgendwann... Einen Umbruch geben sollte in Russland, schreiben Sie in Ihrem Buch, dann werde der nicht gewaltfrei verlaufen. Weshalb sind Sie sich dessen so sicher?
1: <lacht> und da bin ich wieder bei dem Fall der Schwestern Khachaturian, die mhm. wirklich alle Mittel versucht haben, sich gegen ihren Vater zu wehren, indem sie zur Polizei gegangen sind, indem sie Hilfe von der Schule gesucht haben oder vom Jugendamt nichts hat geholfen und schli schließlich keinen anderen Ausweg gefunden haben. Ich glaube, die russische Gesellschaft ist in einer ähnlichen Situationen, obwohl ich jetzt nicht erwarte, dass da morgen ein gewaltsamer Aufstand stattfinden wird. Aber ich glaube, Gewalt ist so verbreitet und akzeptiert in der Gesellschaft, dass wir nicht erwarten können, dass, wenn es Veränderungen geben wird, dass das der Staat einfach zulässt, sondern dass ich denke, dass er auch mit Gewalt reagieren wird. Und die Frage ist, ob dass russische Volk diesen Mut haben wird. In der Ukraine haben wir das anders erlebt. Ja, wir hatten ja auch in Russland Massendemonstrationen 2011, 2012 gegen den Kreml, die dann aber zerstreut wurden, nachdem es Repressionen gab, nachdem Anführer im Gefängnis landeten, nachdem Gesetze verschärft wurden. Dann starben diese Proteste ab. In der Ukraine ist es anders gelaufen. Da hatte die Gesellschaft einfach auch vorher andere Erfahrungen gemacht, dass sie tatsächlich auch schon 2004 äh, beim ersten Maidan, dass sie Einfluss haben können auf die Politik.
0: Sie schreiben äh, außerdem über ein, ein Stück weit auch über Deutschland, dass die deutsche Gesellschaft Schwierigkeiten habe, diese, diese Strukturen, wie sie ja argumentieren, zu erkennen und zu benennen. Warum, denken Sie, ist das so?
1: Die Strukturen der Gewalt... Ich glaube, unsere Schwierigkeit ist, wir versuchen, wir haben in den letzten Jahren immer versucht, Russland natürlich mit politischen Begriffen zu beschreiben, weil wir gewohnt sind, andere Länder mit politischem Vokabular zu beschreiben. Aber zwei Drittel der russischen Gesellschaft ist ausdrücklich apolitisch und will mit Politik nichts zu tun haben. Und wenn wir die kriminellen Strukturen nicht kennen, die ja auch mit dem Staat verwachsen sind, Fällt es uns schwer ähm, zu begreifen, wie, wie der Kreml auch vorgeht, ja? der nicht nach ähm, einfach klassischen ähm, Begriffen von was weiß, weiß ich, Opposition und Regierung äh, zu fassen ist.
0: Was braucht eine Gesellschaft wie zum Beispiel die russische Gesellschaft, um Gewalt und Lüge irgendwann vielleicht hinter sich lassen zu können?
1: Es sind sehr viel düstere Fälle in diesem Buch, aber es gibt auch eine wirklich positive Entwicklung, die ich auch beschreibe. Diese Entwicklung hat seit den 90er Jahren stattgefunden. Die Gesellschaft hat sich Schritt für Schritt zivilisiert. Als ich 1994 zum ersten Mal in Russland als Zivildienstleistender gearbeitet habe, gab es kein Verständnis dafür, dass man sich für benachteiligte Menschen in der Gesellschaft einsetzt. Das hat sich enorm gewandelt. Das ist heute verbreitet. Das gibt es in jeder Stadt. Ähm, es gibt auch eine andere Auseinandersetzung mit ähm, Schuld. Mit ähm, Es gibt eine andere Form, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren das ist eine positive Entwicklung. Die Gesellschaft hat sich zivilisiert. Gleichzeitig ist der Staat immer repressiver geworden und hat es auch als hat eine Zivilgesellschaft eben als eine Bedrohung wahrgenommen. Und dieser Krieg ist jetzt eine ja, Auffrischung der Traumatisierungen, die in dieser Gesellschaft schon vorhanden sind und wird sie wieder wahrscheinlich über, für Generationen zurückwerfen.
0: Sehr viel Schatten und ein wenig Licht. Dankeschön, Julian Hans haben wir gehört. Dankeschön, Julian Hans, Autor des Buches Kinder der Gewalt, ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen, erschienen im CH Beck Verlag. Herr Hans, danke nach München und einen guten Tag.
1: Vielen Dank.